0: ¿Cómo están mi gente? Bienvenidos a su podcast por si no saben de ti, que les habla Neomar en esta nueva edición después de un tiempito de pausa para para analizar, para hacer reintrospección, digamos. No sé si dije bien la palabra, pero bueno, eh, que es importante y también por todo este tema que estamos pasando, el tema del encierro, la cuarentena, se hace necesario que nos demos ciertos permisos de alejarnos eh, de situaciones, de personas, de cosas de las que pensamos que eh, puedan o no de alguna manera afectarnos o eh, hacernos sentir muy, muy, muy estresados. Por eso es que yo, antes de empezar este podcast, les digo, trabajen desde su vulnerabilidad y desen estos permisos de Apartarse si se sienten muy, muy atareados, muy presionados o lo que sea que sientan. Motivo de esta cuarentena. Eh, Dado ese intro previo, ¿verdad? Les quería comentar, eh, no solo por el tema de la cuarentena, sino por cualquier situación, cómo es el manejo de eh, sus emociones con respecto a mantener una actitud positiva ante las adversidades. Eh, Nos pueden pasar muchas situaciones, o sea, eh, perder un empleo, perder una pareja, perder eh, un familiar, una persona muy querida en su vida, ya sea porque se murió, porque se mudó, por cualquier situación, o porque tenemos compromisos o o competencias, en el caso de quizás de, de una persona que sea atlética, eh, de alto rendimiento, que tenga alguna competencia, como es ese manejo de ese estrés para manejar las emociones de desmotivación que tenemos en ciertas situaciones y en ciertos momentos. Porque, a ver, no todos los días eh, tenemos una actitud positiva eh, ante las situaciones, pero sí podemos tener eh, ese empuje, esa motivación para lograr la meta del día. Porque yo siento que lo importante es fijarse metas pequeñas. La vida me ha enseñado a eso. A fijarme o a trazarme metas más pequeñas para eh, sentir que logro eh, pequeñas metas y no ponerme algo tan descabellado, tan, 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 cómo decirlo, tan grande porque eso es lo que causa al final, si tú no lo logras, es mayores frustraciones. Entonces, hoy... Eh, yo no soy ningún experto vuelvo y repito de la materia no soy psicólogo como lo he dicho en varios podcasts el invitado de hoy tampoco pero si sí es una persona atleta de alto rendimiento y eh, es una persona que yo admiro muchísimo porque en sus redes sociales siempre tiene una actitud positiva ante las situaciones, se muestra muy vulnerable cuando está ladillado así literalmente a hacer algún entrenamiento y tal, pero él lo logra entonces quiero conversar con él para que nos, para que para que lo conozcamos pues, y nos diga sus tips de cómo mantener esa actitud positiva. Ok, vamos a establecer contacto con mi amigo Vicente Vilanova. ¿Cómo estás Vicente? Bienvenido. Neomar
1: López hermano, gracias <risa> eh, 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 estaba en, eh, esperaba estar en la grilla hace rato, estaba ahí que esperándome en la fila y yo que bueno, en esta fila me olvidaron me dieron por aquí, Exacto. gracias por la invitación, gracias por la invitación
0: Qué bueno, bueno. mira Vicente agradecido ante todo por, por, por aceptarla, no? miren muchachos, eh, les quería comentar, Vicente es caraqueño reside en Panamá desde tiene 33 años de edad, él es entrenador eh, de GRID, de funcionales y es atleta de alto rendimiento en la disciplina de pádel, ¿cierto?
1: Eso es correcto, pero antes de eso viene una vida entera de entrenamiento y ejercicio y un poco de cosas, ¿no?
0: Exactamente, y de eso justamente queríamos hablar, ah, porque aparte él tiene su propia organización deportiva llamada OneFit, entonces, Vicente, para entrar en materia entrenador, ¿cómo llegas a ser entrenador verdad, de la parte de funcionales eh, y no sé si, si, si nació aquí en Panamá si eso lo traías desde Venezuela ¿cómo nace Vicente entrenador? cuéntanos un poquito de esto
1: yo te voy a decir lo primero lo primero yo soy ingeniero electrónico yo me gradué con 24 años de ingeniero electrónico entonces de allí una vez que yo me graduo, sigo, quiero continuar con mi vida de, de futbolista porque yo estaba jugando en ese momento fútbol profesional, mientras que yo llevaba mi vida eh, de estudiante universitario estaba jugando fútbol profesional entonces eh, me graduó con 24 años este, y yo dije mira, yo voy a seguir jugando fútbol y tengo que buscar la manera de, de en el, el fútbol en Venezuela no lo pagan bien este, entonces dije, bueno, tengo que buscar la manera sí. de eh, jugar eh, poder seguir jugando que era algo que me gustaba, que me apasionaba, que me encantaba, que me hacía feliz, pero bueno, yo tengo que tener ingreso, ya yo estaba grande, ya yo tenía que ayudar en la casa, ya yo tenía sueños, ya yo tenía cositas que alcanzar, entonces, eh, ahí creo una, yo tenía una compañía de seguridad industrial, de temas de, de sistemas de incendio y detección de incendios, por ahí me fui, ¿no? Entonces yo a los, a los mira yo tenía bastantes clientes ahí en Caracas restaurantes cosas que para que ellos tengan una, un permiso para abrir ellos necesitaban pasar primero por, por cumplir con un montón de cosas dentro de eso estaba de seguridad dentro de eso estaba el seguridad industrial y yo les colocaba el sistema de incendio, las luces alumbrado de emergencia todo lo que es el diseño de planos de de vías de evacuación así sigo yo y puedo seguir con, dedicándome a lo que me gusta, a mi sueño y a lo que a mí me encantaba y me llenaba de pasión. Entonces, una vez de allí, eh, yo dije, ah, me, me fue, tuve una muy buena temporada de fútbol en, en, en Venezuela y me dicen que aquí en Panamá había una oportunidad de un equipo que se llama Plaza Amador, que Plaza Amador aquí en Panamá es uno de los equipos con más trayectoria que hay aquí. Pues, como decía ya en Venezuela, el Caracas, el Táchira es uno de esos equipos que tienen trayectoria, entonces yo dije, mira, tú sabes cómo es la cosa, yo me lanzo de cabeza con Panamá, me lanzo de cabeza con Panamá, llego aquí y cuando llego a la, porque me había había traído un representante, cuando llego aquí y voy a mi primer entrenamiento nos ven así, porque venimos dos, nos ven así como que, bueno, ¿y estos quiénes son? ¿de dónde salieron? Yo, ¿cómo es esto? Hablo con el representante, mira, ¿qué pasó? No saben quiénes somos, un desastre, En fin. Me llaman otra vez de, de Venezuela que está sonando mi nombre por ahí en el Caracas. ¿Se puede imaginar? Mi nombre sonando en el Caracas. Yo me fui. La claro. Venezuela otra vez. Sin creer en nadie. Este, fui a algunas, eh, tuve que pasar algunos filtros allá en, en, en Caracas la cosa. Este, al final me fui a jugar con el UCB ¿no? Segunda división con el UCB y, y yo dije, mira, oye, hay un nicho que explota allí en Panamá y ese nicho que hay que explotar en Panamá se
0: llama fitness y yo dije listo, vamos eh, para allá y ahí yo me empiezo a hacer Ajá, pero ya va, a todas estas ya va, o, o sea, tú vienes intentas entrar en el fútbol de acá, no lo logras te vuelves a ir a Panamá, a Venezuela pero ¿qué te motivó a volver y fijarte esa meta como que bueno, ya no va a ser fútbol va a ser esta parte de fitness ¿Por? Eso fue antes de los cinco años que llevas sí, acá,
1: sí, ¿no? Sí, 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 eso es correcto. Eso fue por allá. Eso fue en ¿Qué? tiempo de, 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 de guarimbas, en tiempo de, de temas. Ah, Entonces, ¿qué pasa? Veo que a mí antes de... Así que Mira, yo, yo, muchacho, cualquier cosa tú agarras la idea y me la recuerdas, porque yo me, mi mente se va por unos acertijos y unas cosas locas que divagas, y tú me aterrizas <risa> otra vez, ¿oíste? Porque así como ando de enérgico, así okay. mismo mis pensamientos van para allá, para acá, no sé Mira, yo llego eh, a a Caracas, entonces eh, hay unos futbolistas profesionales allá, justo como la movida que estaba aquí ahorita de moda con con la cuarentena de estos muchachos mexicanos, ¿sabes? Los que hicieron entrenamientos en vivo y tal, ¿te acuerdas? acaba de pasar. Bueno, sí, bueno. bueno, así habían dos muchachos allá en dos futbolistas venezolanos que fueron vino tinto y no sé qué con un grupo de entrenamiento así y wow, cuando yo veo eso y digo me encanta la idea porque no era voy a hacer fitness, voy a, no era más metido con el tema del crecimiento personal entonces me, okay. eso me gustó porque a mí la cuestión de la motivación y el crecimiento personal a mí siempre me ha movido entonces en mi casa había una, una dificultad, ¿no? Mi mamá estaba con 57 años, eh, estaba pesando 110 kilos, estamos hablando de 200 y de libra en una persona de, de menos de un metro 70, un metro 66. estaba recién jubilada, estaba apenas dejando de, de fumar, o mi mamá se fumaba dos cajas diarias de cigarros. Y súmale a eso que te quitas el, el hábito de fumar, de llevarte cosas a la boca con que se jubiló del, del, del de su trabajo y tuvo que quedarse todo el día en casa con el hábito de llevarse cosas a la boca. Olvídate, mi mamá subió de peso increíblemente y se estaba descontrolando la cosa. Yo dije, mire, tú sabes que este es un buen momento para empezar algo. Y ahí fue donde yo me empecé a certificar y yo llevaba entonces tres cosas iba a practicar fútbol a las 6 de la mañana te estoy hablando de que me paraba a las 5 de la mañana y a las 6 tenía que estar en ritmo competitivo no es que iba a ir a entrenar con los paranormales, no, ritmo competitivo después de ahí iba a atendía, atendía el negocio de seguridad industrial y cuando llegaba a la casa los entrenamientos eran las 7 de la noche mi mamá los primeros tres meses no bajó yo armé un grupo de entrenamiento abajo en mi edificio yo vivía en un piso 10 abajo en la cancha yo armé un grupo de entrenamiento sin nada yo no tenía ni un bono mi no tenía nada, entonces lo que hacía era bajar, eh, las primeras personas que participaron fueron panas míos, amigos míos, no sé qué, eh, pero yo estaba rodeado de edificios, entonces la gente como que se empezó a interesar porque yo sabía que la zona donde yo estaba era desatendida, o sea, o tenía que ir para el gimnasio o, no, o nada, no había opción. Yo empecé a crear un, un entrenamiento de software tipo Bootcamp, eh, pero entrenamiento funcional, enfocándome mucho en la salud de las personas. Y empecé ahí a, a que mi mamá, ven mamá, bájate, acompáñame conmigo. Ven, acompáñame aquí. Eh, cargame, ayúdame a cargar unas cositas, ven para que tomes la lista y, y pase la asistencia. Y una de esas veces baja una señora de la edad de mi mamá. Y mi mamá se queda como pensativa y reflexionando y se queda viendo la cosa. Y bueno, yo siempre digo que un día yo le regalé un par de zapatitos a mi mamá, vamos a bajar. Mi mamá, las primeras veces, se da una vueltita a la cancha, despacio a la movilidad articular, hasta que ella empezó a meterse en el tema del entrenamiento y hasta que me completó un circuito, dos circuitos, tres circuitos, cuando yo estaba haciendo el entrenamiento completo. Entonces. Yo viendo a mi mamá que estaba pasando ese proceso yo le yo, eh, yo le preguntaba que qué era lo que le gustaba y me decía que, que era lo dinámico lo dinámico, lo divertido el tema de que, de que yo venía del fútbol y, y a mí me el entrenador nos llamaba a todos como un equipo, nos explicaba o sea, llevaba como una, una línea del entrenamiento, me decía, mira muchachos, este fin de semana vamos a jugarnos un partido eh, es el fin de semana, hoy es el lunes, vamos a prepararlo, vamos a trabajar en nuestras habilidades, vamos a hacer esto, esto y esto, y esto". Entonces, esa misma línea yo la seguí con mis entrenamientos yo llegaba el lunes y los enfocaba a ellos en lograr un objetivo a corta meta, ¿sí? Un objetivo al viernes. Entonces, nuestro objetivo al viernes es, Neomar, tú. Buenísimo, muchachos. Estamos entrando aquí, Neomar. Eh... La semana pasada te me has cansado en los primeros 15 minutos. El objetivo de esta semana es que trates de lograr 16 minutos y yo te voy a decir cuando tú logras esos 16 minutos y vamos a tratar de mantener esa línea durante todos los días. Sí, entonces yo te tenía te enfocado en esos 16 minutos y yo te, te lo celebraba cuando tú cumplías esos 16 minutos, lo festejaba contigo, nos abrazamos, todo lo demás y eso empezó a crear una empatía súper grande con las personas y esas entrenamientos llegaron a estar una canchita de ese futbolito, de futbolito ¿sabes? 60 personas, 70 personas. Ahí es donde yo digo, Ok, me
0: voy a ir a Panamá a tratar de hacer lo mismo. Entiendo. Claro, entonces llegas acá a Panamá, eh, eso es un súper buen intro, porque digamos que de alguna manera eh, tu mamá sirvió de inspiración o te hizo como que despertar esa curiosidad de, bueno, ya yo tengo la base de atleta de toda mi vida, de siendo futbolista, siendo atleta eh, competitivo, eh, aparte tengo mi empresa, eh, o sea, soy joven, tengo mi empresa, pero necesitabas como que ese empuje y digamos que de alguna manera, gracias a tu mamá, eh, te motivaste a eh, ser entrenador. Entonces viste como una oportunidad de, de, de desempeñarte y bueno, viste la debilidad, qué bueno que, que te diste cuenta de la debilidad de en ese momento que había del de, tema desasistido de la parte deportiva a nivel fitness acá en Panamá y te decides y te lanzas por ahí. Sí. Sí, así mismo es
1: este, el tema con mi mamá también temas de tiroides, temas hormonales todo eso se le reguló bastante con la actividad física y mi mamá quedó creyendo mi mamá después de ahí, de hecho yo siempre cuento una anécdota que mi mamá una vez se cae y se parte la muñeca y tenía un yeso hasta el codo y mi mamá me pregunta si podía bajar a entrenar, yo bueno, no, volvimos locos antes no querías ni entrenar, porque eso no eso no, tate, y ahora me quieres entrenar con un yeso no vale, ya, vamos a calmarnos, agarra tu reposo y después vuelve
0: Claro. No, bueno, yo soy súper fan de tu mamá y tú lo sabes, porque cada vez que tú publicas eh, a tu mamá en, en tus redes y vaina, y ella a un costadito entrenando, o sea, bailando, echando vaina contigo. O sea, es una mujer con un espíritu pana que es impresionante. No, no mira, total. Eh, total. Fíjate. Fíjate, Vicente, eh, tú comentabas una cosa de celebrar los triunfos con tus tus alumnos en ese momento, ¿verdad? Eh, Los pequeños triunfos, digamos, de que si pasaste de 15 minutos a 16 minutos, a 17 minutos, eso para ti eran logros y para tus muchachos también se los inyectabas de esa manera. Claro. Eh, por lo que yo veo eso, es una, eh, eso te caracteriza por tener una calidad humana bastante grande porque eso es lo que yo decía en la presentación aprenderse a fijar metas chiquitas eh, y, no tan, no, y tan, no tan desproporcionadas para no crear estas frustraciones que existen en las personas sobre todo con la parte de la actividad física eh, entonces digamos tú tenías esa influencia en la gente y esa energía de inspirar, porque yo que he hecho clases con Vicente, que es un carajo que de verdad nunca para, o sea, nunca para y que siempre tiene como que el espaldarazo de dar, darte como que ese impulso a que tú continúas, continúas, continúes y que no bajes la guardia en ningún momento, entonces eso es algo que yo particularmente valoro muchísimo en ti como entrenador que he visto y he hecho parte de tu Mira, clase yo,
1: eso que tú me dices a mí me, eh, o sea, yo te lo agradezco mucho a ti y a todas las personas que por ahí me escriben un mensajito porque la energía se, se renueva, ¿no? La, la energía no es, no es yo, yo yo voy a dar todo y, y, y siempre hay una retribución allí, siempre hay una retroalimentación porque eso que tú me dices a mí es que yo ahorita en la clase que yo voy a tener ahorita a las 7 de, la, de las 6 de la tarde, un grupo que tengo, que sacamos por Zoom y todas la cosa, yo voy a hablar de esto, yo voy a hablar de, de la importancia de, de dar, de dar, de dar, de dar y que en algún momento la energía se te regrese y tú puedes seguir retroalimentando y ese círculo de la, de la energía sigue fluyendo, la verdad que sí, fíjate, hay una es cosa que, que a mí me parece importante destacar y es el tema del, de que hay que observar. Hay que observar, o sea, yo yo todo lo que lo que aplico en el fitness yo lo aprendí de la actividad física, o sea, yo lo aprendí el, del de los deportes, yo lo aprendí un montón de cosas, de ahí yo aprendí todos mis valores que, que mencionó mi papá y mi mamá en, en, en casa, este, por ejemplo. Eh, eh, el, mi, mis entrenadores de fútbol, mis entrenadores de fútbol sabían cuando un, un jugador iba bien qué palabras decirle. A mí me hablaban muy fuerte porque yo sabía que yo me motivaba con palabras fuertes. Y a cambio agarraban a otro jugador y le hablaban chiquito porque sabía que a ese jugador si le gritaban se, se incomodaba y entonces perdía. Entonces como el tema de manejar los equipos, observar bien. A mí me gusta observar. La, el, el entrenador no es, el, no es la figura del entrenamiento. La figura del entrenamiento es la persona que está recibiendo el mensaje, que son los alumnos. Entonces, fíjate, yo comencé Exacto. un grupo de entrenamiento ahorita online y ya yo sé cómo motivar cada uno de los miembros que están ahí. Porque, ¿Por qué? Porque yo no me interesa en qué quieres. Vamos a fijarnos una meta. ¿Qué quieres perder? La grasa de la... No, no, o sea, mira, ¿qué quieres lograr? ¿Qué vamos a hacer con esto? No, yo nunca he hecho ejercicio. Bueno, vamos poco a poco. ¿okay? Vamos a... ¿Nunca has hecho ejercicio en tu vida? Bueno, vamos a hacer que hagas un... Entren... entrenes una vez a la semana. Y ahí es donde empiezan las personas a divagar en sus pensamientos negativos porque tengo una persona que eh, una chica que, hace, que se inscribió ahorita y me dice mira, yo no entreno y yo quiero tener los mismos resultados que tuvo tu hermana porque yo acabo de tener un bebé y mi tu hermana también tuvo un bebé mira cómo le quedó el, el abdomen plano y yo quiero tener lo mismo pero yo te voy a decir algo, yo soy floja, no me gusta comer, no me gusta hacer entrenamiento, no me gusta nada entonces uno que, ok, okay, okay mire con qué voy a trabajar yo aquí entonces eh, me, me di cuenta que ella el primer entrenamiento entrenó con, mucha, o sea, con muchas ganas pero su entrenamiento terminó a los 15 minutos. Entonces, al día siguiente, eh, cómo te sientes, cómo estás, cómo no sé qué, vamos a tratar de llegar, lo que te decía, a los 16 minutos. Entonces, para resumirte el cuento, ella ahorita ya de entrenar una vez a la semana, ella decía, pero Vicente, yo no puedo entrenar más veces a la semana, qué vergüenza y yo, ¿no? Mira, no te enfocas en eso. Vamos a enfocarnos, aunque en no hacíamos nada antes, ahora estamos entrando una vez a la semana. Eso es un logro, vamos a aplaudirnos eso, porque no vamos a aplaudir que no estoy entrando los cinco días siguientes. Eso nos desmotiva, eso nos carga de pensamiento negativo, eso te, te genera unas expectativas que tú no puedes cumplir en el momento y después te vas a terminar abandonando la cosa. Entonces la chica ahorita entrena las cinco veces a la semana y ella entonces, ¿qué me dice? Vicente, tú pones tareas los sábados y yo los sábados no tengo energía para hacer el entrenamiento, entonces qué vergüenza. Yo ya va. <risa> Vienes de no entrenar nunca. Vienes de entrenar 15 minutos por día. Ahora me estás entrenando 5 veces al día y tú te vas a tirar a la cama a que, que a, mira qué vergüenza yo porque no entreno los sábados. Más bien, chica, vamos a ver todo lo que construimos, vamos a ver todo esto que tenemos aquí y después el sábado ya va a venir. Y ella hace poco me mandó una foto con su bebé, porque tiene una bebé de lo sudada que estaba, de una tarea que había colocado para el sábado, entonces muchachos, el lunes llegué al entrenamiento y mis palabras de motivación cuando comencé es, muchachos, si se puede una persona que me dijo a mí que ella no iba a hacer entrenamiento porque ella no le daba la gana, pero quiere ver resultados tampoco quiere comer bien, porque quiere estaba pasando por ese proceso, las otras personas se sintieron identificadas, pelan los ojos veo la reacción y con eso trabajo no que básicamente
0: es por ahí que van los tiros. No fíjate Vicente es que tan es cierto lo que dice Vicente que ok, Vicente es como que lo estamos entrevistando ahorita y de alguna manera él es una figura motivadora eh, con sus alumnos, con su entorno él interactúa, él es una persona que interactúa y al final nos das las redes para que te, para que te sigan y se den cuenta por ejemplo la gente que no okay. te sigue pero Vicente es una persona que interactúa demasiado con su audiencia. O sea, cuando te digo demasiado, es que es demasiado desde el chat desde el de la mañana hasta que de repente está viendo una película con su novia, con su familia en su casa. O sea, el man interactúa demasiado en sus redes y eso es súper agradable para una persona que te motive. Pero ahora bien, ¿dónde entra la importancia que este es el final, el, el, el propósito de este episodio, la importancia de la automotivación de Vicente, de Vicente en particular en el cumplimiento de sus metas, o sea, de lo que él se propone porque a ver, de dónde me nace a mí, coño, yo tengo que entrevistar a una persona, quiero hablar de este tema y el indicado es, coño, Vicente porque él es una persona que como les digo, siempre está interactuando en sus redes sociales y cuando él dice, hey ¿Qué ladilla hacer? En estos días colocaste un tema de que lo que no te gusta es la parte del tren superior. Dices, pero lo tengo que hacer, porque yo tengo unos objetivos y lo tengo que hacer, ¿me entiendes? Entonces, cuéntanos tu experiencia de cómo influyes tú mismo en tu automotivación para el cumplimiento de tus metas, las metas que tienes programadas.
1: Yo, yo, yo como cualquier otra persona, yo me aburro yo este, me levanto un día y digo hoy no quiero entrenar, hoy no quiero comer bien, hoy esto, hoy aquello hoy todo, o sea eh, partiendo desde allí, porque hay personas que piensan que como uno es un atleta de alto rendimiento de toda la vida, este, uno no come mal, uno no se desmotiva uno no, no, mira yo me levanto un día por ejemplo, hoy tengo el dolor del tren superior del trabajo de ayer y es lo que más odio porque no me gusta o sea, yo soy, yo vengo del fútbol y a mí me gusta trabajar las piernas y las piernas cuando me duelen digo oye, qué bien, pero cuando me duelen los brazos no, 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 entonces yo siempre te, eh, sí tengo eh, esos pensamientos negativos en su momento que a todos nos cae, pero yo lo que siempre aplico mi Omar, es no negociar con terroristas, yo no ando negociando con terroristas <risa> Un pensamiento que te lleva a negociar, a bueno, lo dejo para después, a esto, a aquello, ahí es donde yo estoy, yo, esa es la manera que yo identifico que algo no me va a dejar crecer, algo no me va a ir más allá, algo, y eso, ahí empieza mi lucha, eso, eso puedo decir que es la lucha más grande que tengo yo, cuando yo digo, mira, me toca trabajar los brazos, me levanto en la mañana y digo, voy a trabajarlo en la mañana, porque en la mañana tengo más energía, entonces cuando me levanto digo, no, bueno, tengo, voy, a, voy a sentarme en la computadora y hacer una cosa. Ahí yo estoy empezando a identificar que estoy negociando con terroristas. Entonces yo digo, ok, bueno, está bien, yo voy a hacer el trabajo en la computadora, pero no se me va a olvidar que yo tengo que hacer el, el trabajo a tres superior. Entonces atiendo el primer cliente a 8 de la mañana, después el otro cliente a las 11, después está en la tarde, y cuando vengo a él lo dije para lo último en la, en la noche. Y cuando llego a la noche digo, mira, no tengo energía. ¿Qué tal si yo me... No. No, hermano, ahí es donde yo ahí ese es el punto donde yo parto y digo que eh, todos podemos tener todos podemos tener un, un bajón de energía, todos podemos tener eh, un desliz, una cosa con, con la alimentación, con pero hay que identificar cuando es estás postergando algo por flojera por cualquier cosa. Entonces, cuando tú identifiques, eso es un tip bien bien basiquito. Eh, Cuando tú identifiques algo que te genera resistencia es porque sabes que te va a costar, sabes que te va a costar un poquito de energía, de concentración, de aquello. Entonces, uno lo que tienes es que sobreponerse a eso que tú identificaste y darle. Mira, a mí me costó como seis meses sacar una, una certificación, porque ahorita tengo la, la, la atención súper dispersa y sentarme a estudiar para mí fue una tortura. Entonces, todos los días yo decía, bueno, lo voy a dejar para después, para después, para después. Bueno, ¿Sabes que Yo me voy sentar este día 25 minutos, este día 25 minutos y así fui haciendo hasta que saqué mi certificación hay que tener metas a corto plazo y eso lo aprendí del fútbol yo comencé a entrenar un lunes y si el entrenador me decía al primer día cuando vamos el primer día al entrenamiento me dice vamos a quedar campeones eso es a seis meses entonces si, tú nos, si nosotros nos ponemos una expectativa muy alta de quedar campeones dentro de seis meses entonces se te, hace, se te olvida que tú tienes que caminar un sendero para llegar a la cima de la montaña entonces estamos, siempre digo esta, esta o sea, siempre hago esta, esta comparación de las personas que ven a la cima de la montaña mientras caminan eh, un sendero. Si tú no estás pendiente de lo que estás caminando y el pasito a pasito que estás dando en el camino, viendo enfrente de ti y de vez en cuando viendo la montaña, que es nuestro objetivo, entonces tú te vas a ir dando cuenta de que sí estás avanzando. Pero si tú lo que haces es caminar viendo el pico de la montaña, no te vas a dar cuenta No vas a ver todo lo que has caminado, todo lo que has progresado, todo lo que has logrado. Y lo lo más seguro es que desistas de que es a mitad de camino hacia la cima o decidas hasta regresar.
0: Perfecto. Sí, bueno, tan tan es así. Bueno, como lo comentaba igual en la parte de la presentación, yo también he aprendido en la vida a. Eh, fijarme metas pequeñitas porque de esa manera yo disminuyo, yo siento y esto es una opinión muy personal, eh, disminuyo las frustraciones que me puede dar eh, X situación y esto va más allá muchachos y no quiero que lo, que lo lleven solo a la parte de atletismo porque Vicente es entrenador, es atleta y yo practico la parte deportiva, no, esto va con absolutamente todo en la vida, o sea con algún, alguna meta que tengas de repente de hacer un viaje, eh, de comprarte quizás un vehículo, no sé, se me ocurren tantas cosas, pero esto va más allá de un tema de solo atletismo. Es como que, que uno tenga las herramientas y, y parta de uno básicamente el tema de la automotivación de jugar con esos, de, de pelear, perdón, con esos demonios internos, tú lo llamas terrorista, yo los llamo demonios <risa> internos verdad, sí. de, que, de que, hey, tienes que pelear y tienes que salir adelante como sea, me explico, y más en una situación como la que estamos ahorita con el tema de la pandemia, en la que todos estamos metidos ahí, de hecho cuando me contacté con, con Vicente yo le dije, tengo una urgencia, quiero hacer esto, porque, y no te había contactado antes porque estaba en el foso, pero ok, ya salí de ahí y tengo que seguir, porque ajá, ¿qué voy a ganar yo? metido y sumergido ahí en el foso y ojo, y esto no quiere decir que el día de mañana no vuelva a estarlo, porque hoy es la pandemia, pero mañana es X situación, entonces tenemos que aprender a manejar nuestra mente eh, para salir adelante y automotivarnos en cualquier situación adversa eh, que tengamos, no sé no, si, no. si estás so, conmigo y, Total. Conmigo. Mira, yo en
1: el, en el OneSuite tengo un programa que se llama Formando Cracks Que ahí yo lo que hago es trabajar con los niños y yo lo que yo aprendí con la actividad física trato de aplicarlo con los niños, es decir, eh, yo tengo un claro ejemplo de un pequeño de de 14 años que él me vio practicando pádel y dijo, ay yo quiero practicar pádel, ah bueno, buenísimo, Eh, lo enseñé a practicar el pádel y después le dije, mira, ¿y qué tal si nos metemos en una competencia para ver qué tal te va? Bueno, está bien, la mamá y él le tenían terror al mar. Ah, bueno, yo dije, ¿qué vamos a hacer? Vamos, objetivo a corto plazo, vamos a empezar en una piscina, ¿te parece? Comenzamos en una piscina que la tabla casi era más grande de la piscina. Entonces, pero su objetivo a corto plazo se estaba cumpliendo. Eh, quería que él, que él se cayera en la piscina, se cayera hasta el punto de que ella no se cae más y eh, generar esa confianza. Entonces ya usted pavimentando el terreno, él generó un poquito de confianza y le dije, mira, vamos a una playa. Eh, en la playa no nos alejamos mucho de la orilla, de hecho siempre donde él tocaba a fondo era perfecto. Eh, y eso para él fue genial, ¿no? es El tema de, de ir rompiendo paradigmas, de eh, que remar en la playa y no sé qué, eh, eso fue buenísimo para él. Llega el día de la competencia, ese niño había entrenado como unos seis meses, donde se metía en la piscina todos los sábados, eh, remaba un poquito, todo aquello, y yo iba acompañándolo con el coaching de que, bueno, mira, tienes que meter el remo aquí, tienes que meter el remo acá, vamos a hacer así, eh, estos son los entrenamientos que hay que cumplir, eh, pero tranquilo, vamos a competir. ¿tata? Mira, en la primera competencia que él tuvo, eh, para sorpresa de todos, porque de verdad que me sorprendió gratamente, él gana, y no solo gana, gana por por paliza. ¿sale? El niño que le llegó atrás le llegó como a dos minutos. Entonces, en ese momento de emoción, de alegría, de no sé qué, no sé qué más, ¿qué es lo que le digo yo? Mira, tú acabas de aprender con 14 años la regla básica de la vida. Vamos a tomar una decisión de hacer algo nuevo. Nos va a dar miedo. Al momento de darnos miedo, ¿qué hay que hacer? Ser un poquito valientes o bien valientes, porque en ese caso fue bien valiente, Tuvimos varias veces bien mar adentro, donde el mar se veía bien, bien azul, bien, bien tenebroso. Se llenó de valentía, tuvo que aprender nuevas cosas, nuevas herramientas, agarrar un remo, ponerse bien una tabla, tuvo que aprender cosas nuevas. Una vez que él aprendió las cosas nuevas, entonces se llenó un poquito de confianza, fuimos al terreno, puede ser un terreno laboral, puede ser un terreno de juego, puede ser lo que sea, pero una vez aprendido unas una, una capacidades, ¿no? Luego vamos al terreno competitivo. Lo mismo que pasa en la vida. Entonces eso fue lo que yo le fui haciendo de coach. Mira, esto te va a pasar para conseguirte una novia bien bonita. Esto te va a pasar cuando quieras ir a estudiar eh, en una buena universidad. Esto te va a pasar cuando tú quieras conseguir trabajo. Te... Entonces a los 15 años yo hablándole a la mamá y hablándole a él, a ellos los felicité. Le dije, mira, vamos a administrar un poquito la victoria porque eh, sí, vamos a celebrar que ganamos hoy. Pero así esto lo que quiero que te lleves a aprendizaje es que esto nos ha pasado para todos. El día que te quieras comprar algo, el día que quieras pues, comprarte una casa, el día que quieras hacer esto, el día que quieras hacer aquello, vas a tener que pasar por, las mismas, por, eh, por este mismo camino. Entonces, vas a tener que tomar una decisión, llenarte de valentía, aprender nuevas cosas, tirarte al agua, eh, competir y lograr el éxito. Entonces, cuando tú ves que todo en la vida que lleva un esfuerzo, eh, como la actividad física termina en lograr un objetivo, entonces ahí es donde yo aprendí todo lo que aprendí de, del coaching, eh, aprendí todo lo que le, le, les digo a mis atletas cuando, cuando los voy a motivar al momento de competir y todo aquello. Porque es que es el mismo proceso en la vida, como en la actividad física, sea fútbol, béisbol, tenis, te escuchas todas las historias de todos los deportistas a nivel elite y lo demás, todos pasaron por el mismo proceso. Todos tuvieron que forzarse un poquito más si quisieron llegar más lejos, todos tuvieron que partirse el alma cuando, cuando, cuando se lesionaron, todos tu- estuvieron en el foso eh, cuando perdieron el partido más importante de su vida. ¿Y qué hicieron? Se pararon, tomaron acción y siguieron adelante. El tema aquí es tomar acción, seguir adelante, caminar paso a paso, ir en el sendero dando pasitos sin ver a la cima, sino de vez en cuando. Dando clarito que ese camino que estoy pisando y que estoy llevando me va a conducir hasta, hasta mi meta.
0: Claro, tú, tú usas como el que el tema de, eh, metafóricamente hablando, el mar, para este caso el, el chico, tu, tu alumno, el mar es la vida. Entonces, digamos, este, la vida es grandísima y es así profunda y te vas a conseguir vainas feas y bueno, tú tienes que salir, a, salir adelante con esta situación lo que se te presenta fluir. Aquí. Se te va a presentar una ola y bueno, vas a tener que, que salir adelante y
1: fluir, porque nosotros íbamos al mar todos los días, al mismo sitio y todos los días nos conseguimos una vaina diferente entonces ¿cómo, cómo tú Exacto. controlabas eso? tú no controlas esa vaina hay muchas cosas que nosotros no controlamos cuando vamos al mar, cuando vamos cuando vamos al automercado, cuando salimos de nuestras casas una vez que todo lo que es externo a ti, tú no lo puedes controlar no se puede controlar, entonces Imagínate que el día de la competencia eh, nos tocaban unas olas, no nos preparamos para la ola. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Que el, la vida nos jugó en contra o es que nosotros no estamos preparados para enfrentar esa situación? Es por eso que siempre nosotros que nos pasa, una vez que nos pasa algo, nosotros nos preparamos y tenemos que salir, pero siempre con el tema de que nosotros no podemos controlar nada externo de nosotros y tenemos que aprender a fluir con las circunstancias que tenemos. A mí me tocó ir a competencias en venado con unas olas que me superaban a mí el doble de mi tamaño y yo no sabía, yo no sabía surfear y fue la primera vez que, que me metí en un podio entonces yo dije mira o, o aprendo a lo valiente o luego tendré que aprovechar una oportunidad para aprender a surfear la cosa no más y lanzarme por aquí entonces eso fue eso es lo que pasa ¿no? que queremos controlar todo lo externo que al ver que nosotros no podemos controlar todo lo que nos, está fuera de nosotros, entonces nos frustramos. No, hay que fluir, hay que, hay que dejar fluir muchas cosas. Lo único que nosotros podemos controlar es la manera sí. que comemos, la manera que entrenamos y nuestras emociones. Es lo único que nosotros podemos mediar, las emociones medianamente, porque a veces uno no, no, no tiene todo el manejo completo de las emociones. Todo lo demás hay que dejar que fluya claro. y hay que aprender a fluir con las cosas que externas a nosotros.
0: Y fíjate, yo siento que esto va muy alineado, Vicente, eh, en una de estas veces que estuve eh, con mi trabajo de investigación, porque sí, señores, yo hago un trabajo de de investigación con la gente que voy a invitar, (risa) algunos lo llaman stalker, yo lo llamo (risa) investigación, pero tú decías mucho y usas muchísimo la frase entrenar con intención y tú dijiste que esa era una de tus eh, frases favoritas. Porque comentabas que eh, no se entrenan solamente los músculos, sino también la mente. ¿Cómo defines tú o cómo define Vicente esa frase en su vida?
1: Es que eso tiene mucho sentido, porque... Eh, A mí me gusta entrenarle la mente a a los atletas que vienen conmigo porque de qué les sirve tener un músculo súper gigante cuando no se se dio cuenta del proceso que pasó cuando estaba construyendo ese músculo. Ese es el problema con las personas, por ejemplo, que que utilizan anabólicos y y cosas que los ayudaron, que al final el el camino se les acortó y entonces... eh, O sea, no fue tan real la experiencia que vivieron una persona que que puede reconocer que pasó por todas estas etapas y entrenó con una intención de, bueno, yo voy a entrenar porque quiero una mejor salud, yo voy a entrenar porque quiero esto. Pero el tema es cuando digo voy a entrenar porque quiero mejor salud. Mira, eso eso es ganar el campeonato, eso es llegar a la cima de la montaña. Vamos a, vamos a hacer algo. Mira, yo me hago unos exámenes de, de sangre, por ejemplo. Y me salieron unos triglicéridos altos. Bueno, yo voy a entrenar para bajarme esos triglicéridos. ¿Con qué esos triglicéridos? Bajen dos tres puntos. Ya gané mi partida. Gané un partido. Gane un partido. Gané un partido. Que eso es lo que al final nos va a llevar a, a, a ganar un torneo completo. Ese es el tema. A mí me gusta que las personas este, el, cuando lleguen a mí, a mí no me interesa de verdad cuando me dicen, yo me quiero ver como esta persona, y me mandan una foto, mira hermano no vas a estar como esa persona, tú vas a estar como tú vas a estar cuando hayas
0: trabajado tantas cosas
1: entonces, el tema es la intención con la que tú vas a entrenar yo tengo un, yo, casi todos mis clientes, eh, ya yo tengo cuatro o cinco años con ellos, entrenando seguido ¿Tú sabes cuántas cosas pasan en cuatro años que esos clientes han, se han quedado conmigo y uno de esos clientes, uno de ellos lo puedo resaltar ella me venía siempre con el tema de social fitness, de social fitness y de las cosas y de aquello y no sé qué ahí tú ves una persona que eh, ella va a entrenar de cinco veces a la semana, va a entrenar dos o se te va a desaparecer por dos meses y va a volver a venir porque ¿qué es qué, qué social fitness? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué, voy a, quiero parecerme aquella quiero parecerme... hasta que un día me llegó esa persona y me dijo mira a mí me da vergüenza, Vicente, que yo voy con mi esposo al Parque Omar y, y yo no le puedo seguir el ritmo a mi esposo. Yo quiero poder aguantarle un poquito el ritmo a mi esposo. Y esas son las cosas yo como coach que empiezo a indagar, empiezo a agarrar agarro una pala y empiezo a acabar como en una, una montaña de... Bueno, no voy a decir la palabra, pero una montaña hasta que llego a la razón por la que ellos empiezan a entrenar, ¿no? Entonces, cuando ella me dijo eso, llegó, wow, tengo una intención, vamos a trabajar por eso. Todos los sábados ella me dice, todos los sábados yo voy con el coche, con el, cayó el tema pandemia, todos los sábados yo voy con el coche y mi esposo. Y un, el lunes me llegó Vicente, increíble. Eh, le puede llegar hasta la banderola de un kilómetro y medio junto con mi esposo estoy súper orgulloso esa persona está feliz, esa persona entrenó con una intención y esa persona lo más seguro va a seguir entrenando con motivación va a seguir mot- entrenando motivada ¿por qué? porque ahí yo puedo agarrar y decir vamos a entrenar que ese dolorcito que tú estás sintiendo en este momento en tus pulmones me vas a decir que no lo has sentido cuando tú estás persiguiendo a tu esposo en camino a ese letrero de 1.5 sí, bueno, ¿qué es lo que nos va a hacer llegar un poquito más allá? aguantar un poquito más eso que tú sientes en el pecho, que sientes que te, te, que, que te presiona pues, las personas se motivan las personas tienen una intención ellas me las cuentan y yo puedo trabajar con eso pero si me dice, mira eh, yo quiero tener la barriga como Sasha Fitness, mire, y pasan tres semanas y evidentemente no vas a tener la barriga como Sasha Fitness entonces, ¿qué le voy a decir? Mira, pero estamos aguantando más en el entrenamiento. No, yo quiero la barriga Secha firme. Mira, pero mira mira cuánto peso estamos levantando en el peso muerto. No, pero yo no tengo la barriga como Secha firme. Entonces, ese es el tema. Cuando tú entrenas con una intención y entrenas con un motivo, es mucho más fácil encontrar esa chispa en ti para despertártela y hacer que, oye, mira, sí, voy a reaccionar. Entonces, hay que conseguir una intención, hay que conseguir una, 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 una motivación seria. O sea, una motivación, no, bueno, no seria, porque sí, quizás tener la, la el abdomen como, como se fitness es algo muy serio. Pero digo yo, real. Una,
0: meta una, meta real, meta genial, exacto,
1: una meta real, una meta palpable, que eh, no, a, eso, a eso a mí como coach eh, se, se me hace mucho más sencillo. Si a mí me han llegado atletas, mira, yo voy a yo quiero correr un triatlón, yo quiero correr un no sé qué, yo quiero correr aquello. Ok, dame tus tiempos, dame tus tiempos, vamos a ver cuánto hiciste el tiempo el año pasado vamos a, a salir a la calle, corre tal, vamos a hacer esto, mira, eh, mi intención, Vicente, es que quiero ser fuerte, porque es verdad que los brazos, yo soy una vergüenza, bueno, vamos a empezar cargando estas pesitas, y después, mira cómo estamos cargando tal peso, entonces esa intención a las personas, eh, cuando caen en cuenta, que después de un año yo le tengo que decir, mira, más bien yo tengo que agarrarla así por, 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 por la cara, así, y decirle, mira, tú hace un año no cargabas ni una liga, de 5 libras, hoy mira lo que estás cargando para que la persona se vuelva a enfocarse en ese, ese cable a tierra y pueda seguir persiguiendo su objetivos, porque uno se va perdiendo a medida que claro, va avanzando tú, el tiempo
0: tú los reencuadras, pues como que, hey, lo ubicas nuevamente por ejemplo,
1: eh, que, que más o menos yo, yo he podido preguntarte a ti algunas cosas o sea, el grid el grit para ustedes siempre ha sido una cuestión horrible entonces eh, cuando yo voy a una clase de GRIT yo veo cuántas repeticiones mira, yo me fijo en, en cuántas repeticiones hacen algunas personas y se las cuento y me enfoco en esa persona, en las personas que yo, mira, yo voy a entrar a esta clase, pero es primera vez y yo no sé si sea... bueno, a esa persona les cuento las repeticiones, algo, y cuando vuelvo a verlo en clase, les digo las cosas y esa persona se acuerda, coño, como este pana se acordó de mí tal no sé qué, eso, para motivarlos, para tenerlos allí, para que se enganchen, para que sigan, para que no se rinden, entonces ese es el, ese es el trabajo de un coach, uno a veces el ego de los entrenadores se los gana, se los come porque ellos quieren ser las estrellas mira, mi mano, la estrella eres tú, la estrella eres tú que estás yendo a confiar tu salud en una persona y tú tienes que recibir eso la estrella es la persona que va a entrenar y que está persiguiendo una meta y, y no hay nada más satisfactorio que ver a esa persona logrando las cosas, así como el muchacho llegó de primero y él, mira, la mamá ni siquiera había ido a verlo en el mar porque le daba miedo tú que llamar a la señora, venga para acá que su hijo ganó
0: wow, tremenda experiencia ah, y qué tú crees,
1: Eso suma eso a uno espiritualmente, lo, lo, lo llena súper y de hecho, él ahorita está cumpliendo 15 años, está en ese proceso que quiere ganar musculito, ¿me entiendes? que ya empieza la salidita claro. a los 15 años, la cosa, entonces le eh, hablé con él, y le dije mira, va a pasar lo mismo que pasó Va a pasar lo mismo que pasó. Vamos a tener que aprender cosas nuevas, vas a tener que esforzarte, vas a tener que eh, mantener la, 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 el entrenamiento, la constancia, la cosa, para que tú logres un objetivo final. Entonces cuando él logra ese objetivo es que final, lo... le vuelvo a decir, mira, lo volvimos a lograr con la misma
0: fórmula. Es que al final, fíjate, eh, bueno, tú dices eh, lograr objetivos con la misma fórmula, pero hay veces que son objetivos Exacto. totalmente diferentes y que tienes que, y que, tienes que aplicar eh, técnicas y fórmulas distintas porque por algo tienes clientes de cuatro o cinco años. O sea, a esos clientes, a mí me cuesta creer que Vicente Vilanova le tenga una misma, f- misma fórmula desde hace cinco años o desde hace cuatro años. Evidentemente es... Un cost, una constante eh, cambio, pues, o reevaluación de objetivos y de metas que se tengan. Uno va
1: uno va avanzando con, con el tiempo. Uno tiene que, uno tiene que reconocer eh, que hay que. Como lo, lo que te dije ahorita, hay que fluir, hay que fluir con, el, con, con, con lo que está pasando. Eh, hay personas que sí, pero el que, eh, lo que cambia es el objetivo. Normalmente lo que se mantiene eh, es mirar el. el la charla motivacional, la chispa pero ese es un tema de coaching ¿no, Omar? porque yo, yo, yo te puedo decir mira, estamos persiguiendo una cosa nueva eh, y yo te puedo dar estrategias para conseguir eso pero el tema es que yo tengo que averiguar qué es lo que te mueve por ahí adentro porque quizás, mira, ya lograste tu primer objetivo, entonces, eh, ¿cómo te enchufo para lograr el siguiente objetivo? Yo tenía una persona que el tema era que, mira, mi genética es que toda mi familia tiene el colesterol alto porque es la genética de mi familia y ese es el mal de las familias, no sé qué. Esa persona fue, eh, hizo un entren-, eh, entrenó conmigo casi un año, fue a hacerse los exámenes, llegó... Es, eh, y tenía el colesterol igualito. Yo le dije, mira, entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar? pues? porque se sentó, fue un entrenamiento donde nos sentamos los dos en el gimnasio, eh, de una residencia y tuvimos que hablar. Y le dije, mira, vamos a, vamos a estar claros, vamos a, a llegar a conclusiones reales hasta el momento. ¿Qué hiciste? Entrenaste, eh, descansaste bien. ¿Qué nos fallamos? La alimentación. Bueno, en este mes vamos a, a trabajar un poquito en la alimentación. Entonces. Cada vez que yo entrenaba con él, le removía, le removía ahí la rabia que él sintió, que él sintió cuando se pasó el examen y le salió en la cuestión igualita. Donde me decía, Vicente, no puedo más. Vicente, esto, Vicente, aquello. Él le hablaba y de hecho le escribía los fines de semana, recuerda cuidar la alimentación, no te comas 10 porque que No te comas esto, porque acuérdate que estamos peleando por un objetivo. Entonces la persona como que, ok, ok, ok. Vicente, este fin de semana me comí nada más 10 helados. Bueno, antes nos comíamos 15, pero qué vergüenza, me comí 10 helados. Mira, pero antes nos comíamos 15 aterrizar a la persona, que rico. No nos risco. comíamos 15, nos estamos comiendo 10 helados, estamos bien, estamos ganadores. Entonces cuando me viene Vicente, ahorita, esos clientes me dicen, Vicente, me comí un helado. Qué vergüenza, no, admite, recuerda que usted se comía 15 helados a la semana. Es eso, es siempre tenerlo aterrizado con, con lo que habíamos logrado y con lo que estamos logrando y toda la cosa.
0: Perfecto. Vicente, y como para terminar, o sea, dime tres cosas. Que, o tres tips adicionales a los que ya hemos hablado que tú aplicas con tus, con tus alumnos pero dime tres tips que uno pudiese aplicar para automotivarse ya sean, vuelvo y repito, en el tema de entrenamiento como en cualquier adversidad en tu vida o sea, ¿qué aplica Vicente? como que tres cositas que aplica Vicente en esos momentos mira,
1: me, man, me mantengo rodeado de cosas positivas por ejemplo siempre tengo unos audífonos en las orejas siempre tengo me rodeo de música porque me gusta la música entonces me rodeo de cosas que me hacen sentir feliz que me hacen sentir positivo que, eh, que, que, que me hacen renovar esa energía día a día ¿no? la música es infinita yo todos los días descubro, descubro algo nuevo y eso me mantiene pegado a mi, a, mi, a mi zona feliz yo trato de mantener todo a mi alrededor positivo trato trato en, en todo lo posible Eh, y para eso bien sea música, bien sea los videos que veo, o sea, todo lo que yo consumo tiene que ser muy positivo y por eso es que a mí me gusta el podcast que, que tú tienes, porque está enfocado en lo positivo, está enfocado en, en personas que, que están emprendiendo en personas que, que, que lucharon por algo, en personas, eh, entonces eh, cosas así como este podcast, lo consumo bastante, cosas que me van a reír, consumo bastante, música, un ambiente positivo te puedes imaginar la, la jodera que siempre hablando con mi mamá, con mi papá aquí, eh, o sea, siempre trato de estar claro. en ese ambiente positivo, flor eh, siempre me ayuda con eso cada vez que Flor, por ejemplo, Flor es psicóloga Flor, eh, consulto las cosas eso sería la, primero, mantenerme positivo segundo, y rodearme de cosas positivas lo segundo tratar de no compararme al momento que uno se compara, cae un, en un hueco en una fosa terrible porque no somos iguales no somos iguales, entonces yo a querer parecerme a alguien, o, o, o coño mira lo que lograron los mexicanos y, y qué vergüenza y yo no he podido y aquello, eso, eso, eso es maltrato eso es, eso es maltrato eso es un automaltrato que tú te haces al momento que tú caes en comparación tú te estás automaltratando para que entiendas eso por allí y eso lo entendí por, gracias a Flor que, que, que estuvimos hablando bastante y me como ella como psicóloga me dice mira, al momento que tú te comparas es como si tú estuvieras maltratándote a ti mismo, como si tú estuvieras dándote un golpe porque es como que mira, yo no soy suficiente entonces yo trato de no compararme eh, que mis colegas están haciendo las cosas distintas, que mis colegas le está yendo bien. Mira, yo hoy, por hoy, yo me voy a la cama todas las noches eh, pidiéndole a Dios que mis clientes sean mucho más prósperos para seguir, para que sigan siendo mis clientes y que todos, absolutamente todos, tengan algo de trabajo en este momento que lo esté ayudando a pagar su techo y a pagar su comida. Entonces, la primera sería mantenerme positivo, la segunda no compararme y la tercera es fluir, chamo, hay que fluir con, con todo, eh, yo me levanto y como yo te decía, mira, no se va a meter el audio en el audio, ya quería controlar la lluvia, no se puede controlar y yo me caigo en cuenta que, eh, no, que, que, que estoy tratando de controlar algo externo, ¿no? entonces, mira, ¿qué sí puedo controlar? La manera que como, la manera que me entreno, la manera de aquello. y eso me mantiene una energía siempre que tú eres, que se ve en las redes sociales, entonces, cuando algo no me gusta, eh, hacerlo, prendo una música, prendo una cosa, llamo a alguien que me, que, me, que, me, que me hace sentir bien feliz, que me hace aquello, y de ahí empiezo a sacar un poquito de energía para hacer las cosas que no me gustan, por ejemplo, entrenar el tren superior, me toca entrenar, me toca, eh, entrenar mi tren superior, pongo música, empiezo con una rumba aquí en mi casa, me tomo un, eh, mira, yo soy tan básico, también me, me, es un café, me pone feliz. Entonces, tú ves que antes de comenzar te dije, no, yo voy a prepararme un café, porque el café me pone feliz, entonces yo para hablar contigo feliz voy a tener mi cafecito aquí al lado, me estoy rodeando de cosas positivas para hablar contigo, entonces, lo más... siempre, Gracias. siempre, 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 entonces, eh, veo videos de personas que están montando, mira, estoy entrenando aquí, no sé qué, yo coño, pero yo no tengo una piscina atrás para mostrar mi entrenamiento, no, hombre, no me comparo, lo que tengo es esto, y yo trabajo con esto, y hay que seguir adelante y ser feliz y y tratar de aprovechar todas las oportunidades que tienes.
0: Perfecto, con lo mucho o con lo poco que tengas, ya eso al final es lo que importa y que tú lo hayas luchado y que si tú lo lograste, eso tiene su sí, valor. Y, exactamente,
1: así. y no hay que tratar de, 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 de impresionar a los demás, o sea, sinceramente. Y yo creo que es una de las cosas que más me, me, me la que más trato de, de ver, en la de, de expresar en mis redes sociales. De que miren, bueno, yo llegué aquí yo al primer año no tenía ni un arbolito de navidad, me explico, mi arbolito de navidad fue una tabla de surf que le puse luces y ya, y trato de que las personas se conecten con eso, yo no voy a impresionar a nadie, porque tú sabes qué presión es tratar de impresionar a todo el mundo que se conecte a mi red social, no tengo, no tengo, no tengo energía para esa vaina, entonces eso desgaste, yo trato de cuidar mucho mi energía para mantenerme positivo, mantenerme en movimiento y seguir para
0: adelante. Exacto. Y bueno, le sumo y rescato dos de las cosas que, que mencionamos en, en la conversación, que era metas a corto plazo, que es súper importante, y entrenar con propósito, Sí, 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 sí. Siempre, okay. siempre, eh, bueno, ¿y siempre
1: me ah, Ajá,
0: para, para... No dime, dime. Okay. dime.
1: Siempre trato de, de, de enfocarme en eso. Mira, yo soy una persona que eh, antes... Mira, yo no soy de, de, de sentarme a rezar o a orar mucho, pero sí cuando comienzo mis entrenamientos, por ejemplo, se lo dedico a Dios y que mi esfuerzo se lo dedico a Dios, porque a mí me parece que, que, que sentarme a rezar no, 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 no implica mucho, mucho sacrificio. En cambio, cuando yo estoy en una actividad física, siempre digo, mira, Dios, este es un sacrificio que yo hago. Esto, o sea, como me encomiendo a Dios diciéndole, mira, eh, este, este esfuerzo que hago yo es gra- eh, te doy gracias por la salud que me das, por la salud esto, por aquello, y te pido por esto, te pido por aquello, por aquello. Y yo hoy voy a entrenar gracias a todo eso que me das y todo eso que tengo para dar. Entonces empiezo a entrenar y, y me mantengo enfocado en, María, no le puedo fallar a Dios. O sea, es un esfuerzo que yo tengo que dar ahí <risa> este, para, <risa> para, 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 para sentir que, mira, toda la salud que me estás dando yo te lo estoy regresando con mucha energía
0: buenísimo, es claro. y bueno nada para terminar, de verdad que es súper enriquecedora y te agradezco Vicente que hayas aceptado la invitación flash que te hice eh, yo sé que estabas al, al pendiente sí, sí, sí. y que estás súper pendiente Ay, y te agradezco al pie cañón. esa audiencia <risa> ¿Cómo, te, ¿cómo te contactan Vicente por favor para que te sigan en las redes y, y vean todo el trabajo que tú haces, las dos cuentas la personal, si quieres sí, darla okay y la de one para para, la, para que vean la parte del programa deportivo que manejas allí con los niños y con la gente Buenísimo,
1: mira, la mía eh, personal para que para que vean que hasta los atletas de alto rendimiento nos levantamos un día con el pie izquierdo y aún así hay que seguir entrenando porque tenemos una meta es Vila 11 Nova con V y el 11 en números Vila 11 Nova, todo con V y mi cuenta, eh, de la, de la cuenta de la organización es 11 en letras punto fit, 11 punto fit, que al final sería once Perfecto.
0: Yo igual, bueno, voy a etiquetarlos en la publicación de, del post para, para promocionar el episodio. Voy a etiquetarte para que, bueno, la gente tenga como que el link directo, ¿ok? okay. Bueno, Vicente, de verdad, agradecido hermano por estos minutos que nos, que nos brindaste para, para tu experiencia, contarnos tu experiencia y, y bueno, creo que cumplimos con el objetivo.
1: Totalmente y, sí. y no y te agradezco por la invitación, yo estaba como al pie del cañón y, y el tiempo es perfecto, el tiempo de Dios es perfecto. Fíjate que salió este tema que va del mira acorde a lo que yo te podía expresar. Si tú a mí me pedías que te hablara de nutrición, me volví un ocho. ¿Me explico? <risa>
0: Dale, gracias Vicente, gracias, gracias, cuídate gracias, hermano, estamos hablando. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. De verdad, muchísimas gracias por el voto de confianza, por oír y llegar al final de este episodio. Y para estar atentos a las nuevas ediciones, sígame en las cuentas de Instagram, arroba enrique y arroba por si no saben de ti. Chao, chao.